0: Muy pero muy buenas noches a todos. Otro martes en buenas relaciones. ¿Cómo están? Mi nombre es Laura Subero y vamos a compartir una hora en este espacio para aprender a amarnos y amar cada día un poquito mejor. Sean muy bienvenidos. Estoy súper contenta de que haya llegado el martes, nuevamente, les recuerdo nuestras vías de comunicación. Estamos en Twitter, en Instagram, arroba RSC, @lausubero. Y bueno, en el programa anterior hemos hablado de muchísimas cosas importantes, pero una que causó muchísima repercusión fue el erotismo. Quería saber si les sirvió la receta que les pasé, si le han agregado algún ingrediente y a pedirles, por favor, que no la pierdan de vista, ¿no? Porque hablábamos de la importancia de hacer un paréntesis en nuestra rutina, en nuestra cotidianeidad, pero también para erotizar a un otro. Tengo que estar erotizada, erotizado yo también. ¿De qué forma lo hacemos? Bueno, muchísimas cosas hemos charlado el martes pasado, Y hoy les cuento que vamos a hablar de el temón en las parejas, uno de los temones en las parejas. Vamos a hablar del dinero, cómo administrar las finanzas en una relación de pareja. Vamos a hablar también de la soledad, porque tiene dos matices totalmente distintos. Para algunos resulta casi imposible estar o vivir solos. Y para otros es una experiencia maravillosa. Vamos a ver por qué tanta diferencia de pensamiento y de vivencia también, ¿sí? Y además vamos a hablar de los duelos. Cómo vivimos la vida con todo lo que nos pasa. Y la importancia de saber que desde que nacemos estamos en constante evolución. Por lo tanto, estamos duelando constantemente aunque sean cosas pequeñas. En el tercer bloque lo tenemos a él, a nuestro columnista, escritor, estrella, Luis Belenda. La voz masculina y la mirada masculina sobre el amor, las relaciones y todo lo que nos pasa en la vida, ¿sí? Y ahora sí, vamos a hablar de un tema importantísimo y escabroso en la vida, de una pareja como es el dinero, el tema, ¿sí? Una de las mayores causas de separación o discordia en las parejas, les cuento. La gestión de las finanzas personales no es para nada fácil. Por ende, ¿cómo va a ser fácil además compartirlas con un otro? Si muchas relaciones sufren el estrés y un estrés elevadísimo de llevar la administración en conjunto es un temón. El diálogo y la sinceridad sobre todo y cómo manejarse con el dinero es el camino a seguir. Les quiero contar para alcanzar el equilibrio, ¿sí? Sobre todo en las parejas más jóvenes, ¿no? Que arrancan de cero en muchas cuestiones. Ya en las parejas segundas o terceras parejas o cuartas, quintas, adultas, les quiero contar que es peor todavía. Así que no se se desanimen. No hay fórmula para que funcione. Los que trabajamos en consultorio vemos que, que lo único que funciona está relacionado con el diálogo y, en los, y los acuerdos. Y empiezan a aparecer palabras que estamos repitiendo mucho en este programa. ¿no? Diálogo, acuerdo. Esto hace a todos los órdenes de, de la vida con un otro. ¿Mm? Ninguna gestión es más conveniente que otra. Tampoco ninguna es igual a otra, por más que existan ciertas estructuras y que aún persisten en el tiempo, esto de los mandatos. ¿Cómo administraban el dinero en la la casa de nuestros padres? ¿O cómo lo administrábamos con exparejas? No necesariamente tiene que funcionar para una pareja con un otro. Los universos de las parejas en el terreno financiero son enormes. Y hay infinidad de y distintas maneras de manejar el tema, en especial en tiempos de cambios culturales como los que estamos viviendo, ¿no? Donde se arman otras estructuras de pareja, por ende otras estructuras económicas. Porque el dinero y lo que hacemos con él también va de la mano con las necesidades de cada uno. Tema que ya hemos charlado en Buenas Relaciones, ¿no? Es más fácil, por supuesto, ponerse de acuerdo cuando el dinero no está justo y los dos tenemos los mismos gustos. Pero, ¿qué pasa cuando uno de los dos no quiere hacer determinado gasto solo porque le parece poco importante, ¿no? desde su punto de vista? Ahí empiezan a aparecer los grandes problemas. El dinero es un recurso que atraviesa todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Hoy y sin este recurso no podemos acceder ni siquiera, por ejemplo, a agua potable, ¿no? Entonces, ¿por qué pensar que nos sigue resultando tan difícil hablar del dinero con la pareja? ¿Por qué seguimos pensando que es un tema tabú a plantear? ¿Qué esperamos? Otra vez aparece el tema de las expectativas, ¿no? ¿Y por qué un tema tan importante lo dejamos para ya una vida en convivencia y no de antemano? ¿Mm? Es importante que cada uno piense tanto en su proyecto personal como en el de pareja, ¿no? Que se quiere más allá del otro y que lograr juntos a nivel familia y a partir de ahí hacer acuerdos. Para lo que esto se pueda poner en práctica necesitamos tener que escucha activa, ¿no? ¿Qué hacemos con las necesidades del otro? Las escuchamos, las atendemos o solo le prestamos el oído a nuestra pareja para que se entretenga un ratito hablando sola, solo. El 50% de las relaciones y las parejas se separan, lo hacen por temas de dinero, les quiero contar, o por discrepancias en cómo lo administran. El otro 50% se los voy a contar otro día. Seguro que ya lo saben. En cualquiera de las dimensiones de la vida... Lo que más estrés genera en una persona es el desorden, ¿sí? Pero particularmente en lo financiero. Entonces, esto llevado al ámbito de la pareja es un combo importantísimo. Y aparece también un tema que es la infidelidad financiera, que esto es más para las parejas conservadoras en cuanto a la administración del dinero, ¿no? no para las parejas nuevas que tienen otra forma de otros acuerdos, tan, no tan estructurados, otra forma de administrarlo. La infidelidad financiera es uno de los mayores errores que puede tener una relación de pareja, no porque evitar las conversaciones de dinero, mantener secretos no en lo que se refiere a las finanzas o no ser sinceros con los gastos son errores graves cuando las parejas son sumamente conservadoras. ¿Será por eso que la mayoría de las parejas eligen otra opción a la hora de administrar sus ingresos? ¿A ustedes qué les parece? Les dejo la pregunta para que lo piensen tranquilos mientras escuchamos la mejor música de RSC Radio. Ya venimos. Bueno, y en este segundo bloque le llegó el turno a ella, a la mala palabra para muchos, la soledad. ¿Qué nos pasa con ella? ¿Qué tanto ruido nos hace? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Y por qué hay tanta diferencia conceptual? Para muchos es una experiencia maravillosa y dudan de salir de ella y otros no conciben la vida en soledad. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Obviamente que estamos hechos para relacionarnos con un otro, somos seres sociales. Pero también es cierto que nacemos solos, llegamos a este mundo solos. Y hay personas que se encuentran bien sin compañía, aunque a muchos les parezca imposible esta posibilidad. A veces podemos llegar a la soledad, les cuento, solo por elección sea porque la necesitamos, porque disfrutamos de ella, porque queremos o porque elegimos ¿no? estar en soledad. Y también podemos llegar a este estado a la fuerza. Y esto pasa, claro, después de una ruptura amorosa donde seguramente uno no estaba deseando que eso suceda. Entonces es la soledad no elegida. Yo tengo que aprender a vivir en soledad algo que no tenía ganas de hacer quizá en este momento de mi vida. La circunstancia me lleva, ¿no? De todos modos y como sea, les quiero contar que hay una soledad positiva que es de muchísimo crecimiento y que está buenísima. ¿Saben por qué la soledad es positiva? Porque... Primero, que tenemos libertad de acción, ¿sí? Y esto, después de una ruptura de pareja, una relación larga, está buenísimo que por un tiempo tengamos libertad de acción, ¿no? Todo esto que no hace al mundo de la pareja, de compartir con un otro, de tener que conciliar, de tener que contar, de tener que charlar, ¿no? Y ponerme de acuerdo con un otro. Inclusive, en un tema tan escabroso como hablábamos hoy, en en el bloque anterior del manejo del dinero y la pareja, ¿no? Bueno, eh, es, es un aspecto sumamente positivo estar solo, sobre todo los que vienen de una ruptura temprana, reciente, ¿sí? Y necesario también estar solo, porque también nos encontramos con nosotros mismos y a veces estamos tan rodeados de personas que no somos capaces de estar solos, de conocernos, de saber en qué cosas flaqueamos o bien en aquello que sobresalimos también. Porque en todo caso es un momento para saber quiénes somos y qué queremos en la vida además, ¿no? Tan importante. Y para trabajar mucho más nuestro ser interior, para estar bien con nosotros y con los demás. Por supuesto, es un momento excelente para repensar, por ejemplo, por qué fracasaron nuestras relaciones. ¿Pero qué pasa? Que a veces nos da miedo a mirarnos a nosotros mismos. Tenemos miedo de encontrarnos, ahora que tenemos mucho tiempo, y ver realmente nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas, nuestras debilidades, nuestros miedos... Nos produce miedo a veces mirarnos para adentro, ¿no? Es un momento para aprovechar, hacer todo lo que nos gusta, eh, buscar pasatiempos, conectarnos con cosas positivas y que nos fortalezcan la autoestima, ¿sí? Además, refuerza la confianza, porque... En una relación de pareja siempre funcionamos de determinados modos, ¿no? Uno se ocupa de una cosa, de varias, y el otro de otras cosas, diferentes, muchas veces diferentes entre sí. Entonces pensamos que lo que el otro hace es único e irrepetible y que no vamos a poder con todo. Entonces encontrarnos con todo ese manejo de, de la situación cotidiana, hogar, lo que fuera, el pago de, 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 de los gastos, etc., y ver que podemos es, refuerza muchísimo la confianza en nosotros mismos, por ende hace que los miedos empiecen a desaparecer, ¿sí? Porque también está buenísimo estar solo, por esto que les decía de encontrarnos con nosotros, que es importante, porque en algún momento me voy a encontrar con un otro y capaz que no le puedo contar ni siquiera quién soy, qué quiero que no quiero, ¿no? Y entramos en esas relaciones amorosas donde el otro quiere arrastrar a un otro a su, a su abismo, a no saber lo que quiere, ¿no? ¿Cómo le puedo contar al otro lo que quiero y lo que no quiero si no lo sé yo primero? Nos vuelve, como les decía, personas autosuficientes y evita los apegos emocionales. Ya vamos a hablar en los próximos programas qué significan los apegos Y los distintos tipos que hay, ¿no? Pero el apego emocional, esto de elegir por necesidad y no por elección. Además, ayuda a conectarnos con nosotros mismos, a sentirnos mejor, a reforzar nuestros miedos, por ende, vencerlos, ¿sí? Disfrutar de de nuestros hobbies, que duplicamos el tiempo que tenemos cuando estamos solos seguramente no porque en una relación de, de pareja como es una relación de pares nuestro tiempo está también dividido y repartido con el otro ¿Mm? porque la pareja como decíamos hay que cuidarla entonces al estar solos tenemos tiempo también para disfrutarlo sí hacer lo que queramos descubrir cosas nuevas venimos con estructuras y creencias diferentes. Entonces está buenísimo abrirse a conocer cosas nuevas y relacionarse, por supuesto, así, sintiéndonos mejor, mejor con los demás. Porque la soledad es sumamente beneficiosa, ¿sí? Lo único que no tenemos que hacer con ella es abusar. ¿Qué significa? Que no es lo mismo... Necesitar transitar un periodo de tiempo solo que acostumbrarnos a a estar todo el tiempo para adentro, ¿sí? Como todo en la vida, lo bueno y lo malo es pasajero, los duelos, para los que están solos y piensan que es algo imposible de soportar, esto también pasa. Así que tenemos que transitarlo, revisar qué... ¿Qué nos dejó de aprendizaje? Recuerden que hay muchas personas que no tienen la la posibilidad de estar sola y revisarse y conocerse y aprender, ¿sí? Entonces disfrutemos este momento que también pasará y pensemos qué cosas buenas hemos rescatado. Ya venimos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queridos y queridas oyentes de Buenas Relaciones. Hola Laura, ¿cómo te va? Gracias por invitarme a esta columna semanal. Bueno, hoy nos toca hablar de los duelos. Eh, y los duelos tradicionalmente se asocian a la muerte y a la pérdida de un ser querido. Y sí tienen que ver con la muerte y con la pérdida, pero no necesariamente estamos hablando de alguien que fallece. Podemos duelar una pareja que se termina. Podemos duelar la ausencia de nuestros hijos que se van a vivir lejos de casa. Podemos dolar un trabajo porque nos jubilamos o porque cambiamos de empleo. Podemos dolar el estar lejos de nuestro hogar, de nuestra ciudad, de nuestro país de origen. Hoy en día, lamentablemente, lo vemos mucho, ¿no? Cuántas personas están migrando a causa de la guerra, de la violencia o de la pobreza. Podemos dolar sueños también y proyectos. Podemos duelar una etapa de nuestra vida. Es decir, el duelo es un proceso emocional que sigue a cualquier pérdida. Y lo que va a hacer es permitirnos aceptar, no mágicamente, no de un día para otro, es un proceso que lleva tiempo, pero bueno, nos va a permitir aceptar que algo se terminó y adaptarnos a la nueva realidad. ¿Para qué? Para seguir adelante, de eso se trata los duelos no son fáciles son momentos de dolor muchas veces de llanto de bronca de extrañar lo que ya no está de desorientación porque no sabemos cómo seguir adelante si se trata de una persona por ejemplo que ya no está porque falleció o porque se fue es normal que tengamos ganas de no tocar sus cosas de cuidarlas de, de dejarlas como estaban eh, de mirar fotos o videos donde estábamos juntos, de pasear por lugares que solíamos frecuentar, de leer sus cartas. Es normal que lloremos por lo que ya no está y lloremos también por lo que nunca fue. También podemos enojarnos si enojarnos, está bien que nos pase. No hay que tener miedo a sentir. Es normal también que podamos eh, encerrarnos, no tener ganas de salir o de hacer otras cosas. Y en en estos casos sucede muchas veces que los amigos y familiares quieren ayudarnos porque nos ven tristes, entonces eh, nos dicen, vamos a salir a bailar, tenés que conocer gente, tenés que irte de viaje. Eh, Y lo cierto es que cuando uno o una está realizando un duelo, eh, nuestro organismo está trabajando arduamente para sanar, para reconstituir nuestro corazón y nuestra alma. Es como cuando el médico te dice que estás enfermo o enferma, Y que tenés que hacer reposo y comer bien y tomar mucho líquido. Tu cuerpo está curando sus afecciones, luchando contra un virus, regenerando las células y los tejidos. Necesita toda su energía puesta en eso. Lo mismo sucede con los duelos. Eh, Nuestra energía está puesta en este agujero que tenemos en nuestra vida. Por eso, si estás atravesando un duelo, no te sientas mal de no tener ganas de hacer cosas y menos si es para complacer a otros, aquí no se trata de ellos que te quieren ver bien, se trata de vos, de lo que vos necesitas en este momento. Los duelos no son malos, son necesarios, son procesos de reconstrucción, y al final de ellos, un día te das cuenta que bueno tenés ganas de abrir la ventana, querés que entre el sol, que se ventile la casa... Eh, y tenés ganas de dejar de llorar por los que ya no están en tu vida. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Que ya no te importan? Eh, Sí que te importan, pero aceptaste tu nueva condición y entendiste que tenés que seguir adelante. Esto es lo que nos permite abrirnos a nuevas experiencias, si no... Nos quedamos atrapados como fantasmas. ¿Vieron como las películas los fantasmas que quedan atrapados en este mundo y no pueden pasar a la próxima etapa? Bueno, algo parecido. Quedamos atrapados en una realidad que ya no está. No podemos avanzar. Obviamente que de tanto en tanto vamos a volver a duelar. No es es esto un proceso lineal. A veces nos vamos a acordar de esas personas que ya no están cerca nuestro. Eh, A veces vamos a ver sus fotos, sus cartas vamos a ver su perfume, y a veces vamos a volver a llorar también. Y ¿sabes qué? Está bien, no te niegues a eso. Si necesitas volver a esas cosas, eh, deja deja, tu organismo necesita reencontrarse con eso, y es una forma también de sanar. También a veces nos puede tocar duelar un trabajo, como te decía, te jubilaste o cambiaste de empleo, eh, ¿Cuántas veces vemos a, los, a las personas que se jubilan que de pronto al día siguiente no saben cómo seguir? Porque estaban acostumbrados a levantarse, ir a un lugar y cumplir una rutina. Y ahora eso no está. Entonces, eh, por ahí los que están en el entorno dicen, bueno, pero eh, tenés que estar contento, no tenés que trabajar más. Ahora vas a poder disfrutar de la vida, vas a poder viajar, vas a poder hacer lo que quieras con tu tiempo. Y la persona está desorientada. Eh, Bueno, eso lleva un tiempo también, poder reacomodarse y reorientar la vida hacia nuevos objetivos. Eh, También les pasa a los que terminan una carrera universitaria, tienen el título en la mano y dicen, bueno, ¿y ahora qué? Porque yo estaba acostumbrado a dar exámenes, eh, a tener que cursar, ahora se terminó eso, tengo el título en la mano y no sé para dónde ir. Eh, Tengo que insertarme en la sociedad como el profesional o la profesional nueva que soy. A veces tenemos que duelar un sueño que nunca se alcanzó y que nunca se va a poder alcanzar porque pasó el tiempo, porque ya no están dadas las condiciones para poder realizarlo. Eh, A veces, eso se llama duelar lo que no fue, lo que hubiera sido y no fue, que a veces pasa también muchas veces en las parejas, uno se proyecta, toda una vida juntos, de felicidad y de amor, y de pronto por ahí nos sucede. Eh, también nos toca a veces dolar la juventud, eh, eh, duelar nuestro cuerpo, que ya no puede dar lo que antes daba, eh, y bueno, duelar también a veces cosas que ya no nos sirven y que tenemos que tirar, alejar de nuestra vida, que a veces las tenemos guardadas en, en nuestra casa, en nuestro placar, en nuestros cajones, porque tenían un significado, este, pero hoy tal vez ya dejaron de ser tan importantes para nosotros y tal vez le puedan servir a otra persona. ¿no? Eh, a veces tenemos que doler las expectativas también de otros. Cuando tomamos decisiones, porque decidimos dejar algo de lado, no seguir más adelante con esto, eh, entonces sabemos que algunos se van a enojar, se van a sentir dolidos, ofendidos o decepcionados por nuestra decisión. Duelar nos enseña a soltar, de eso se trata. Eh, Como dice esa, esa oración, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. En el medio entre el nacimiento y la muerte nos apegamos a muchas cosas y personas. Soltar nos hace bien, es doloroso, sí, pero es lo que nos permite crecer y evolucionar. Muchas veces no queremos soltar porque no queremos sufrir. Entonces es cuando tomamos malas decisiones y seguimos llevando con nosotros un equipaje que ya no nos pertenece. Como cuando mantenés una relación que no te hace bien solo para no quedarte sola o solo. Como cuando te negás a nuevas relaciones, a enamorarte de nuevo para no volver a sufrir. Como cuando querés seguir siendo el centro de la vida de tus hijos o de tus padres y estás todo el tiempo invadiéndolos e importunándolos. Como cuando insistís en ese trabajo o en esa carrera, en esa actividad que en el fondo ya no querés hacer. Soltar no te va a destruir, sino todo lo contrario, te va a hacer más fuerte. Por eso, si ya no te quieren, si ya no te necesitan, si ya se han ido, si la vida cambió, si los sueños no fueron los que vos querías, soltá, deja ir. Hay que hacer espacio para otras experiencias, para otras personas, para otros amores, para nuevos nacimientos, para nuevos caminos que todavía no recorriste. Como dice esa canción, hay que sacarlo todo afuera como la primavera, para que adentro nazcan cosas nuevas. Los dejo y las dejo con estas reflexiones. Hasta la próxima. Un beso grande.
0: Impecable la música de RSC Radio. Y estamos en el cuarto bloque de Buenas Relaciones y lo escuchábamos a él, a Luis Belenda, consultor psicológico, el escritor de nuestro programa. Y es muy importante resaltar que es necesario transitar los duelos y no taparlos, ¿sí? porque después nos encontramos en el consultorio con adultos atrapados en duelos, los llamados duelos no resueltos. Y esto aparece a través de un síntoma, ¿no? o es un adulto que trae un cúmulo de duelos que ha transitado pero no ha resuelto en su vida. ¿Mm? Y es muy peligroso cargar con duelos no resueltos. Duelar es aprender a vivir con las ausencias, es aceptar los cambios. No siempre los cambios son negativos, lo que sucede es que le tenemos miedo a ellos, ¿no? Y me encantó esa palabra que, que pronuncia Luis, que se llama soltar, que también está muy de moda. Pero él nos cuenta todo lo que podemos recibir cuando soltamos, ¿no? Un trabajo mejor una persona que nos ame de verdad, un lugar mejor donde vivir. Pero sucede que cuando alguien está sufriendo y solo le decimos, tenés que soltar, tenés que soltar porque el otro ya hizo su vida, tenés que soltar porque eso pertenece al pasado, porque ya fue, y no puede, se queda con un sentimiento de desolación, impresionante, porque tiene la la sensación que solo se desprende de algo a cambio de nada entonces, ¿qué sucede? que no quiere dejar ese todo que tiene entonces la importancia de de además de transmitir esta palabra que el otro pueda entender que vienen cosas mejores que no estoy perdiendo, no es solo una pérdida son cambios Los duelos son cambios muchas veces, vienen otras etapas y bueno, es importante transitarlos y muchas veces pedir ayuda, por supuesto, porque les digo que el duelo es un trabajo inmensamente riguroso, donde las emociones están en una montaña rusa, todos los días no nos sentimos igual, todos los días no queremos lo mismo, por lo tanto es muy necesario a veces transitarlos acompañados, con alguien que nos haga de salvavidas en un momento tan movilizante de nuestra vida. Y el duelo tiene varias facetas y varias fases. No necesariamente todos la van a transitar con la misma intensidad, pero les quiero contar que la primera fase del duelo es la negación no me voy a separar, esto no va a suceder, no está sucediendo, no me están por echar del trabajo, la persona que yo amo no se va a ir de este mundo, ¿sí? esto no va a suceder, es la primera etapa, la más difícil. Después viene el enojo o la indiferencia, sí. el enojo, bueno, eh, si bien... Es un un paso adelante, porque cuando me enojo ya estoy aceptando que eso va a suceder, o empezando a aceptar, ¿no? Está bien, sí, nos vamos a separar, esto está por suceder. Y entonces me enojo con la situación, muchas veces me enojo con el otro, con el que me da la noticia, ¿no? Y y bueno, es una etapa donde uno empieza a, a transitar lo que es en realidad un duelo. Después empieza la negociación, ¿no? Bueno, sí, esto va a suceder. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos transitar mejor? Etcétera. Luego de de la negociación aparece un gran dolor, porque estoy tomando conciencia, el dolor nos transmite eso, que yo estoy tomando conciencia de que esto en mi vida va a suceder, aunque no me guste, aunque no lo quiera. Y por último viene la aceptación, de que eso en realidad, como les decía, va a suceder ya con menos dolor. ¿sí? La aceptación es una etapa donde yo tomo conciencia en forma adulta, madura, y puedo estar con los ojos bien abiertos, inclusive para resolver situaciones que muchas veces son necesarias. no Estar bien despierto a la hora de determinar lo que es una relación amorosa, o tomar decisiones adultas en otras decisiones que que hacen a nuestra vida, porque duelamos todo el tiempo. Les cuento que es un trabajo arduo, pero maravilloso, que cuando termina nos transforma, somos otros. Nadie sale del proceso de duelo siendo la misma persona. Es un proceso de crecimiento, Es acción y es reconstrucción, porque yo tengo que hacer en el duelo para no caerme y me tengo que reconstruir como persona. La persona que fue ya no está más, es una persona con un aprendizaje y un crecimiento. Por lo tanto, también estamos duelando lo que fuimos, lo que fuimos con esa relación, con esa persona, lo que éramos con ese trabajo, lo que éramos con ese ser querido muchísimas cosas que nos pasan y también les cuento que duelar es duelar la pérdida de la juventud un tema que muchos todavía están negando que es una etapa del duelo pero la pérdida de la juventud es un momento de la vida adulta sumamente movilizante vamos a hablar en los próximos programas qué nos pasa a los adultos con esta pérdida ¿sí? y las diferentes etapas de la vida, también cómo las vivimos las mujeres y los hombres, por supuesto, de forma muy distinta. ¿sí? Y en lo que hace a los duelos de relaciones les cuento que cuando se terminó una pareja, un vínculo amoroso con alguien y estás en pleno proceso de duelo y te vuelves a encontrar con esa persona, ¿saben qué pasa con esta fase del duelo, vuelve a foja cero. Es imposible transitar un duelo y mantenerlo y encontrarme en esa instancia de de lo que estoy duelando con la persona que me trajo dolor o con la situación que me trajo dolor. Entonces, porque estamos sumamente vulnerables, el consejo sería cuidar al otro también, ¿no? Cuidar al que más salió lastimado, el cuidado a a la comunicación que hay durante la etapa del duelo, a vernos, porque es un momento donde está la herida abierta todavía. El duelo bueno, es un trabajo en resumen obligado que tenemos que hacer para salir adelante con eso que nos sucedió. Es necesario transitarlo porque esto quiere decir que nosotros nos estamos haciendo responsables de lo que nos, es, nos sucedió, estamos asumiendo que eso pasó en nuestra vida, por ende tomo las riendas de, de eso que, que ha pasado y me reconstruyo. No se vayan, venimos en el quinto bloque, tenemos muchísimo para hablar todavía. Y así llegamos al último bloque, no sabemos cómo sucedió milagrosamente, pero aquí estamos, en buenas relaciones. Les recuerdo nuestras vías de comunicación. Estamos en Twitter, en Instagram, arroba RSC, arroba Y como es costumbre de este último bloque, vamos a hacer un repaso de todo lo aprendido. En el primer bloque hablábamos de las relaciones de pareja y el dinero y decíamos básicamente que no hay una fórmula para administrarlo pero que sí es muy importante charla activa, escucha empática y acuerdos. Además, nos enterábamos de que los desacuerdos en la administración de las finanzas forman parte de un 50% de causal de separación. Es muchísimo, ¿no les parece? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en el dinero? ¿Qué nos pasa con el dinero? Y en el segundo bloque charlábamos sobre la soledad y la importancia de llegar a una relación de pareja después de conocernos a nosotros mismos, ¿no? ¿Y por qué hay tanta diferencia conceptual con respecto a la soledad? Que para algunas personas es un momento de la vida maravilloso y otros no imaginan la vida sin un otro. ¿A qué le tenemos miedo cuando hablamos de soledad? ¿Qué fantasmas se nos cruzan por la cabeza? Un tema para seguir hablando en los próximos programas en Buenas Relaciones, por supuesto. En el tercer y cuarto bloque charlábamos con Luis Belenda sobre los duelos y también de la importancia de soltar a lo largo de nuestra vida para que lleguen Cosas diferentes y poder seguir creciendo, ¿no? Y sobre todo la importancia también de poder pedir ayuda cuando creemos que no podemos con lo que nos está pasando. En el próximo programa les cuento, vamos a traer el temón a la, re- a la mesa de buenas relaciones, vamos a hablar de infidelidad, por qué se da, qué nos pasa después de haber transitado un momento así en la vida. Si creen además que existe la infidelidad patológica y vamos a hablar de los distintos tipos también de infidelidad en Buenas Relaciones el próximo programa. Y además vamos a charlar sobre los celos, otro sentimiento que tan mal la hace pasar a los que lo sufren. ¿no? ¿Por qué celamos? ¿Qué siente el que cela? Los celos les cuento que es una respuesta emocional al miedo, ¿no? ¿A qué tengo miedo? A perder algo. Algo que por supuesto asumimos que es de nuestra propiedad. Una idea. Es una idea nociva. Obviamente que nos hace mal y le hace mal a la persona que nos está acompañando en la vida. Los celos además son una alarma. Que nos alertan de la existencia de un peligro. Aparece el miedo... Pero bueno, las personas que celan y que tienen celos patológicos concretamente tienen estas características. Dependencia emocional, baja autoestima, desconfianza y falta de habilidades sociales. De todo eso vamos a hablar y mucho más el próximo martes aquí en RSC, en Buenas Relaciones. Y para terminar, como es costumbre de, de, este, de esta última parte del programa, les traje un poema de la escritora Patricia Faur, que nos explica con muy bellas palabras todo lo que hemos charlado en este programa y cómo transitar los diferentes duelos. sí. Y me gustó muchísimo y lo quería compartir con ustedes. Y dice así... No lo intentes, no hay atajos, no lo vas a poder evitar. Podrás distraerte, anestesiarte o evadirte, pero allí estará. El dolor de una pérdida real está inscripto en algún lado y si no lo lloras, se hará síntoma. No le temas. El recuerdo viene y se va, aparece como un fantasma, te asalta, te sorprende, te angustia y luego se calma, no lo esquives. Pero te pido una cosa, duela verdades, porque el duelo de una ilusión es mucho más difícil de hacer, Es difícil aceptar perder lo que nunca tuviste. Y es ahí donde los duelos se hacen eternos. Un amor pudo haber existido y haber terminado. Y estarás triste, pero de a poco se irá pasando. Recordarás los buenos tiempos y también aquellos por los que hoy ya no están juntos pero están estos otros los duelos imposibles los de aquello que no existió la infancia perdida que no tuviste el amor de aquel que te inventaste las parejas que pudieron ser y no fueron las ilusiones deformadas de una realidad imaginaria son espejismos en el desierto y te dejan siempre con sed los adictos a la ilusión se recuperan con sorbos de realidad sí, sorbos porque la realidad les duele demasiado y no la quieren ni pueden ver hasta que un día se animan Y ¿sabes qué? Es un alivio, porque el duelo de lo que no existió deja lugar a la esperanza de lo que puede ser. Se empieza a vislumbrar la tibieza de un amor sólido, en lugar de la intensidad de los amores fugaces, que te dejan con gusto a poco, poquito nada eso fue todo por hoy los espero el próximo martes a las 22 horas sean felices nos vemos